2: Era Eras una vez era así una hace vez. mucho, mucho tiempo es posible que en libros hayáis visto el lugar pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo cuando era cuando antiguo el mundo era
1: Seguro que os habéis preguntado... ¿Los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron... en Hello Freaky Podcast 2x12 y esta vez vamos a traer una, una gran remesa de novedades, de estrenos, de también vamos a hablar un poco de los juegos del hambre, vamos a hablar de un estreno que dentro de poco vendrá que será Immortals y yo creo que esta, este programa va a ser muy interesante. Conmigo eh, tengo a Jorge, a JR Plana en Hello Freaky, ¿qué tal Jorge?
2: Buenas, muy bien aquí, muy a gusto con
1: vosotros. Muy bien. Y también tenemos aquí a Sergio G4F5G6. ¿Qué tal, Sergio?
0: Hola, buenas. Un placer, como siempre.
1: ¿Con ganas de grabar un poco?
0: Con ganas de grabar un poco.
1: <ríe> eh, yo soy Víctor Mellesta, el otro el editor de Hello Freaky, eh, de la revista digital Hello Freaky a la que pertenece este podcast. Que recuerdo que es www.hellofreaky.com Y bueno, hoy tenemos la ausencia de Marta MC Catalán, es la otra editora, que está resfriada y bueno... Eh, no ha podido estar con nosotros aquí. <ríe> que temía ser un, un... ¿Cómo se dice? Estos que tienen voz rara. Eh, ¿Muñecajos de estos? A mí no me sale el nombre. <ríe> bueno Yo
2: tampoco no. caigo. Ya somos tres. <ríe> <ríe> ¿Será
1: posible? Bueno, da igual. <ríe> eh, sin más, vamos a pasar a la primera sección, que es la sección de cine. Lo primero de todo, vamos a discutir y hablar un poquito de lo que hemos visto esta semana y qué opinamos de todo esto. ¿Qué, eh, ¿qué, has, ¿Qué has visto esta semana, Jorge?
2: Bueno, pues yo esta semana, para sorpresa de muchos, he visto Eclipse, que no lo había visto.
1: ¿Has visto o sea, has visto Eclipse que no es Amanecer? O sea, Exacto, es...
2: No, amanecer no no la otra.
0: Porque... Eclipse que lo hacían en la tele, ese subo, ese creo, sí, ¿no? claro.
2: Creo que fue en, bueno, en una cadena, no me acuerdo cuál era. Primero que la ponía ¿Qué? y digo, bueno, voy a, voy a verla para poder meterme con ella en
1: condiciones. Y Muy sí, bien, bueno, así no... me gusta. Pero vamos, esto Exacto.
2: no es lo interesante. Lo interesante esta semana es el prestigio que hemos ido.
1: Que fui... No, pero, 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 pero habla un poquitín de Eclipse, hombre. Sí, ¿Qué, por, qué por favor. Y esto,
0: además, sin información.
1: A, a, mí, a mí me gustó muchísimo eh, cuando salió el tráiler que te, te pintaba un montonazo de, de peleas con hombres lobo y etcétera Y luego resulta que los dos minutos que duraba el tráiler eran los dos minutos de acción que tenía la película. Sí, porque no hay más. Sí, 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 fue una... una yo cuando vi la, la película... Bueno, en fin. Yo tampoco quiero eh, molestar a los fans de que no se puedan escuchar de Crepúsculo, pero es que a mí yo opino que las películas de Crepúsculo son un poco anticine. Si, si no fueran adaptaciones de unos meses como son, yo creo que no venderían nada y de hecho no habrían pasado de la primera película.
2: Yo opino igual que tú. La verdad es que no. A mí no me convencen, pero bueno.
1: Oye, para gusto, ¿Eclipse ¿Te, las... te gustó más que las demás o.? Okay, cómo estuvo? Mira, a ver, yo,
2: te voy a ser sincero, me he leído los libros, ¿vale? Me los leí mucho antes de que empezara todo el fenómeno. Bueno, aunque empezó más o menos a la par, pero vamos, antes de que se anunciaran las películas toda la historia. Y el tercero fue de los que más, o sea, el que más me, me entretuvo por aquello de las peleas, tal, 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 el que mejor estaba. Y pensaba, sinceramente, que esta película iba a estar a la altura de los, de, del libro, vamos, que iba a ser, pues eso, la que más me... Pero no, no, o sea, me dio me dio igual. Me dejó igual de de frente que las otras. Así que...
1: En fin, pues nada, lo dejamos. Eh, esperemos comentarios sobre esta, eh, opinando sobre esta película y sobre Amenecer que salió hace poco y que podéis escuchar nuestras opiniones en, no sé si era en el Hello friki eh, Podcast 2x10, creo que era, ¿no? No recuerdo, ya lo, ya lo miraréis. Y nada, creo que también has venido a ver una película que, bueno, yo por lo menos espero con mucha ansia.
2: Eh, sí, sí, lo que está diciendo, que hemos ido al preestreno con, con Cristina Miguel de Immortals, que fue aquí en Madrid. En el, en el cine con de Duque de Santa Gracia creo que era. Y bueno, estuvo bien, había allí un montón de gente. Eran 3D, además la película, y la verdad es que me sorprendió. Immortals, para los que no lo sepáis, es la historia de Teseo, bueno historia. Cogen al personaje de Teseo de la mitología griega y tenemos, pues por un lado, a un rey muy malo, que quiere vengarse de todos y liberar a los titanes, y a Teseo, que pues se cruza en su camino, y entonces se quiere vengar del rey, pelearse contra lo típico no o sea una historia muy facilona pero, a diferencia de otras películas como Furia de Titanes, que a mí me decepcionó bastante el guión eh, tiene, está mejor hilado, digamos está mejor llevado, resulta más entretenido y sobre todo las peleas están súper bien coreografiadas los efectos especiales están muy chulos y, y en general el 3D con sobre todo los combates de los dioses que si la veis en 3D, los materiales ya me diréis que os parecen. Son especialmente llamativos. Es decir, que, que me impresionó bastante. No sé qué le parecía el resto de la gente, pero yo salí muy contento de esa película. O sea, guión aceptable. Las peleas impresionantes. Y, y bueno, la ambientación y, y el vestuario también muy muy curioso, ¿no? O sea, no, no es realista en absoluto. Pero sí te llama la atención. No sé si habéis visto algo alguna... Algún tráiler, alguna fotografía por ahí. ¿Qué os parece?
1: A mí me recuerda mucho a, a una mezcla de 300 con God of War.
2: Sí, exacto. Mira, es la descripción perfecta.
1: <risa> sí.
0: yo, yo he visto el tráiler también y yo le metí un poco de Spartacus y yo creo que ya hace ya la mezcla. Y, ¿sabes?
1: <risa> Hombre, eh, yo sí que tengo ganas de verla porque me, a mí siempre me ha llamado mucho la mitología griega, la mitología romana y todas esas cosas. Y no sé, eh, tiene buena pinta. Mm. Por otra parte... Eh, y luego ya comentaré en mi noticia que vais a ver que también va a haber una especie de relación extraña con todo este tema. Y no sé, parece que se están poniendo un poquitín de, de moda este tipo de, de argumentos.
2: Sí, lo, lo que pasa es que yo creo que le sacan poco provecho al tema de la mitología. Porque hay tantos personajes, tantas historias que bien llevadas al cine pueden dar mucho de sí, se quedan cortos. O sea, se, pero vamos, ni, ni una milésima parte de lo que podrían hacer con todas estas historias. O sea, Teseo la historia de Teseo es apasionante, pero además llega casi hasta Troya. Hasta Troya en plan que, que se casa con Elena, creo que se casaba con Elena, y luego los hermanos de Elena van a rescatarla. En fin, y aquí pues se queda muy corto, ¿no? Te da unos matices, pero vamos, que se podría sacar más provecho.
1: Hombre, cualquiera cualquier persona creo que puede darse cuenta de que esta película está hecha para sacar partido al efecto especial y a acción, y ya está. Sí, sí. De, de todas maneras, eh, yo tengo un poco de miedo al tema del 3D, porque... Es que el 3D, normalmente, cuando hay mucha acción, tiende a ser un poquitín... Eh, no sé, me, me parece como si las escenas fueran un poco borrosas. no sé eh, ¿Ocurre esto en esta producción?
2: Pues no, en esta en esta película la verdad es que no. Las peleas, como he dicho, están está muy claras, se ve muy bien qué está pasando. En todo momento te enteras de quién es quién. O sea, no es lo típico que se es, están pegando tortas y no sabes está ganando el bueno, está ganando el malo, quién es ese que acaba de aparecer. No, está muy clarito, no te mareas y además... Lo hacen, como tú decías, en plan God of War. A veces lo ralentizan. O sea, el personal, digamos que el que ataca sigue moviéndose, pero la acción la ralentizan hace un efecto Matrix, hay efecto bala. Y entonces te enteras perfectamente, no te mareas y te causa una impresión de decir, wow cómo mola.
1: <risa> sí, pues yo lo tengo muchas ganas. Ya hablaremos también nosotros cuando se estrene. Y eso. ¿Y has visto alguna otra película?
2: No, no. Eh... Eclipse y muerte, ya está. <risa> Esta semana ha estado un poco flojo.
1: Y, bueno, poco flojo ya son dos, oye. <risa> yo creo que a dos no llego, eh. ¿eh? Bien, y Sergio, ¿tú por tu parte qué has visto?
0: Sí, pues yo he visto una combinación un poco rara. He visto Melancolía, que creo que tú Víctor lo habías visto también, y, y El árbol de la vida. Y, bueno, de Melancolía, que se puede, para hablar un poco de ella... Melancolía me gustó bastante, es cierto que hay dos partes diferenciadas, bueno, la película ya, ya mismo la diferencia, ¿no? Y bueno, estoy un poco de acuerdo con lo que comentaste, ¿te acuerdas que dijiste que la primera parte quizás era un poco espesa, ¿no? Y dejaba parte a, a esa segunda parte que era un poco más ágil y que era más fácil de ver, pero no sé, creo que la primera tiene que ser un poco así y lo que me gusta de Melancolía es que da mucha interpretación, ¿no? Interpretación de, de, de parte del espectador, ¿no? ¿Qué es melancolía? ¿Qué es el planeta? ¿Qué representa? ¿Qué es cada cosa? Yo creo que ahí hay, hay mucho juego. Y si te metes dentro, es como estas películas, si te metes dentro, lo disfrutas bastante. Y si no te metes, pues quizás encontrarás que es un poco pesada. Pero encontré que era una, una, una buena película, me gustó mucho. Y sí, unos, una buena parte de fotografía y no sé cuestión artística me gustó bastante, eso sí que está, era destacar. Pero, en general, si, si, si te metes en la historia y estás con ganas, creo que la disfrutarás la disfrutarás bastante.
1: Pues yo creo que con esto ya tenemos opinión de todos los colaboradores de, y de todos de aquí de Hello Freaky Podcast, porque creo que llevamos tres o cuatro semanas que todas las semanas alguien ha visto Melancolía y opina sobre ello.
0: A ver si la semana que sí. viene soy yo.
1: Pues seguramente ya, ya veremos.
0: Y nos cuentas qué tal. Y después del arroz de la vida, El Arroz de la Vida, no sé si la habéis visto no.
1: no. Yo seguramente la vea la semana que viene. Así que Va. ya veremos.
0: Pues, no sé si decírtelo o no, pero, bueno, yo acabé muy, muy, muy enfadado. No me fui de la sala, como, como otra gente que sí que se fue. Pero, no sé cómo decirlo sin que sea spoiler. Tiene, la primera y media hora, es una, es una rayada, es como un... No sé cómo decirlo, ¿un documental? Sí, un, un, en el
1: un... cual salen incluso dinosaurios, sí. Sí,
0: sí, pero bueno, ha habido momentos que pensaba que era Terranova, de verdad. ¿sabes? Pensaba que iban a salir los de Terranova y digo, venga, que se emociona. Y digo, no. El problema que tiene es que tiene media hora, que es muy lenta y el que, que es un poco inconexa con el resto de la película, ¿no? O sea, la película tiene una historia clara, pero, pero es una historia es muy sencilla, ¿no? Entonces, el problema que tiene es que durante media hora te cuenta algo que no tiene nada que ver... ...o que lo puedes meter, pero que tiene poca relación... ...después hay. se mete un poco en la filosofía, en la relación con Dios... ...que tampoco tiene tanto que ver... ...y después cuenta la historia, por decir una manera... ...y lo intenta relacionar todo un poco. Yo creo que los críticos, sinceramente... Yo creo que la mitad se durmieron, de los que hicieron críticas buenas. Y pusieron, seguro que era seguro que era buena y lo pusimos. Porque es una película que te puede gustar mucho y pensar que es una obra de arte, pero no piensas que es la mejor película de, de, del año, ni, ni ni mucho menos. Me parece muy sobrevalorada, que hay que ir a verla porque... Bueno, tienes que, que ir a ver, pero de verdad sí que tienes que ir armado de paciencia para no quedarte dormido. Porque es lenta y es muy pesada. Pero es que es como esas, ¿no? De las esas películas que... Como esas obras de arte abstractas, ¿no? Si te metes, si, si, si las entiendes, pues las debes disfrutar mucho. Y si no las entiendes, pues debes, <ríe> piensas que, que, que no vale para nada.
1: Claro, claro. Eh, yo opino que con los críticos pasa muchas veces. Es como si estuvieran ellos metidos la cabeza dentro de la madriguera y de repente eh, levantan la cabeza y ven lo que han hecho los demás y lo que opinan los demás y lo que escriben los demás y dicen, ay, ah, pues yo también.
0: Pero lo que, lo que me da ya realmente es que toda la unanimidad de la crítica. Porque no. el público el público no lo tiene unanimidad. El, el, un unanimidad. el público mucho, mucho se quejó. Bueno, es que de la sala... No te digo que se fue la mitad, pero pero bueno, pero casi, ¿no? Y... Y, y claro, es que el público está muy dividido. Y de la crítica en muchos sitios, en MetaCritic y MDB, me, y me debe... muchos tienen una nota muy alta. Y muchísimas críticas son muy buenas. O sea, de 5 estrellas sobre 5, 10 sobre 10. Y eso eso sí que eso sí que creo que se engañará al lector. A... Para o para mí lo es.
1: Sí, desde luego. Eh, una cosa, ¿en tu sala salió la gente también?
0: Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, claro. Pues, eh, bueno, yo, es que, yo había oído que él...
1: de que cadenas de cines habían decidido, habían tomado la, la medida, yo creo que la primera medida que habían tomado en la historia del cine, que era que si tú te ibas en los prim... la primera media hora de la película o algo así, en sí. los primeros 45 minutos, ellos te devolvían el dinero... No, no te devolvían el dinero, te daban otra entrada para otra película. De exacto, fin.
0: que podías ir a ver otra película. Lo que pasa es que es que es verdad, la media hora esta es tan distinta a todo el resto, que es que no es una historia ni nada, es solo... Bueno, vosotros ya lo veréis... Cuando lo veáis me, me lo comentáis... Porque es que es verdad que hay que verlo para, para comentarlo... Pero pero es muy es tan distinto a todo... Que yo entiendo que al final... Está media hora ahí diciendo... Bueno, esto empieza ya o, o qué... Acaba el documental de la 2... ¿Y empezamos o, o, o no? Eh, claro, es un poco así. Pero por cierto, una cosa que os tengo que comentar es que ahora pensaba, justo cuando iba al cine pensaba que este año, 2011, es el año que menos he ido al cine de los últimos, pero muchísimos, de hace muchísimos años. Y pensaba, no sé si he sido yo o ha sido por la calidad de las películas. Intentaba recordar películas, quizás blockbusters buenos y esto, y es que me cuesta mucho encontrar buenas películas este año 2011, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, que este año he ido mucho menos al cine, pero porque de verdad a la hora de elegir no he encontrado casi nada que me interesara mucho.
1: Pues la verdad es que, hombre,
2: así de a bote pronto no sabría decirte.
1: Yo hoy sí que he ido más que nunca, pero porque me estoy volviendo cada vez más cinéfilo, todo que decirlo. No creo que tenga nada que ver. Pero sí, yo tengo entendido que mucha gente opina que este año ha sido bastante flojito. Salvo. Estoy hablando aquí en España porque los estrenos vienen un poco más tarde. Cosas como Cisne Negro, eh, Super 8 y otras películas eh, sí que han estado muy bien. Otras películas que han sido interesantes, como por ejemplo, yo qué sé, para pasar el rato, como Kung Fu Panda 2 o algunas de estas así. Pero tampoco ha habido ningún película, ¿no? prácticamente.
0: Claro, es que si nos ponemos así, yo Cine Negro lo pones en los Oscars ah, del bueno. año pasado...
1: Eh, también, sí, también, El, el origen del perro de los Simios, otro peliculón. Pero me refiero que, que normalmente sí que hay como 10 o 15 películas que están de las que dices, Buah, es que hay que verla en el cine sí o sí. Y sin embargo, este año, no sé...
0: Es la sensación que tenía. Yo me, me, sentí, un po, me sentí un poco así, diciendo, joder, esto... No, no, este año ha fallado un poco. Sí, o sea, yo he sido a lo mejor menos fiel a ir al cine, pero de verdad no había nada que me interesara tanto. Y bueno... Me ha sentido un poco de decepción en este caso.
1: Yo, yo creo que ha sido porque los estrenos que de verdad llamaban la atención estaban muy separados entre unos y otros. Y en esos huecos no había casi nada. No sé, sí que ha habido, es cierto que en verano han habido unos cuantos. Yo, por ejemplo, Harry, la última de Harry Potter me gustó mucho. Y etcétera. En verano sí que hubo eh, tres o cuatro que estuvieron bien. Pero el resto del año es que... Yo, por ejemplo, de, del hueco de febrero con cisne negro hasta, hasta verano yo no recuerdo prácticamente nada que me llamara mucho la atención. No sé si vosotros os acordáis de alguna película por ese entonces. Sí, no sé cuándo
0: se estrenó, la de Woody Allen me gustó mucho, Midnight in Paris, que yo no sé si se estrenó a principios de año, esa, esa me gustó mucho, Midnight in Paris, encontré que, que estaba realmente bien, y por vuelta de tuerca de, de lo que hace, pero pero del resto también me costó, me costó muchísimo, y después miré precisamente la, la, la lista de blockbusters y... Pff, muy poco, muy poco de lo que me interesaba. Dije, bueno, pues entonces, a lo mejor te tengo razón. Este año ha sido un poco, un poco flojillo.
1: No, de todas maneras, yo creo que para cuando termine el año, ya no sé, imagino que la, la última semana de diciembre, la primera semana de enero, cuando nos apetezca, no me extrañaría que hiciéramos un especial debatiendo un poco, mirando lo, lo que se ha estrenado en todo el 2011 y diciendo qué es lo mejor, qué es lo peor y si de verdad el 2011 ha sido más flojo. O sea, ya analizando con una lista de películas y todo. Pues sí, yo eso sería muy interesante.
0: Sí, y obligar a todo el mundo a ver el árbol de la vida.
1: <risa> bueno, yo por mi parte he visto El gato con botas porque la semana pasada preferí ver... ¿Qué, qué vi la semana pasada? Creo que fue un método peligroso. Eh, esta semana yo he preferido ver El gato con botas y me, ha... me lo he pasado bien, pero sobre todo con la primera parte de la película. Luego ya flojea. Es como decía, creo que en la crítica de Chris Miguel, que la, la segunda parte de la película, uff, el huevo es que es muy cansino <risa> es que no solo es molesto visualmente porque es que es molesto visualmente es que encima cae mal y te cansa no sé, es, la película yo la recomiendo para verla pero yo no sé si la vería en el cine sí que está bien animada la verdad es que sí que está muy bien porque DreamWorks Animation Animation lo está haciendo bastante bien pero es que el, el guión no tiene mucho y el principio aún, aún tira que te va pero es que lo peor de todo es que me huele una secuela porque está sí, teniendo bastante éxito y, y es que la secuela va a ser pésima es que estoy seguro
0: <risa> y en cuestión de en referencia a todas a las películas de Shrek eh, bueno, entre la 1 y la 4 ¿la pondrías entre mejor que la 2? digo, pues, peor que la 2 mejor que la 3, ¿o cómo lo pondrías? Más o menos?
1: es que la tercera yo no sé si la he visto porque no me acuerdo de ella, yo ya lo dije en el especial de la semana pasada, entonces yo imagino que será mejor que la tercera porque es que la tercera la han criticado muy mal pero yo, sí, yo creo parecido. que la cuarta me gustó más me divertí un poco más con ella y la segunda me parece muchísimo mejor que cualquiera de las demás, incluso que la primera. La segunda me gustó, es, la, es mi preferida. Así que yo diría que el gato con botas está bien, pero para pasar el rato. Exacto, sí. Vale. Pues nada, yo creo que con esto ya hemos presentado un poquito el cine, más o menos como está ahora mismo. La presentación ha durado un poquito más de lo que pretendía, pero la verdad es que ha estado muy interesante opinar un poquitín de cómo está la situación del cine hoy en día. Y sin más, vamos a pasar un poquito a las noticias de cine que están saliendo últimamente. Porque están últimamente saliendo muchas novedades de muchas superproducciones de la, de, ya de cara al año que viene. Y que yo creo que están a que, que mucha gente les, les va a gustar mucho. La primera que os traigo es que ha salido una, la primera imagen de Ira de Titanes 3D. O también conocida como Wrath of the Titans. La imagen la podéis leer la podéis ver en la revista Hello Freaky en www.thesodores.hellofreaky.com pero yo voy a contar un poquitín, pues. Voy a hablar un poquitín de la película, porque es una película que yo creo que va a dar mucho que hablar. Eh, como sabéis, Fury Titanes fue muy criticada, sobre todo, por un 3D pésimo, que incluso fue catalogado como una estafa. Eh, hablando ya con Immortals de, de su 3D, que es mejor, al menos han aprendido. Eh, en este caso, eh, parece ser que. no sé si decir que no han aprendido. Y van y llaman, ira de titanes 3D cuando fue precisamente el 3D lo que lo que, lo que que fue lo peor de la primera, no sé si es que han aprendido y han hecho un 3D mejor, van, pretenden hacer un 3D mejor o es que no se han dado cuenta de que la mayoría de las producciones de hoy en día ya se olvidan de poner la coletilla del 3D en el título, no sé si os parece a vosotros.
2: Yo creo que es lo segundo.
1: Es, es que es que no se han dado cuenta, al principio todo el mundo, guau, wow, no sé qué 3D, no sé cuánto 3D. Al final ahora hoy en día, ¿quién pone 3D en su título, prácticamente nadie. Ya, cada vez menos, sí. Es que, queda... creo
0: que el 3D está muriendo, creo yo.
1: Eh, bueno, sí, eso ya va para otro, va para otro otro debate, pero no, yo me refería en el sentido de que queda muy cutro decir Ir a Editanes 3D.
2: Sí. Sí,
1: no, no, <ríe> queda, queda cutro. Muy... También hay que, hay que señalar que este título no es el oficial, o sea, es el título que parece ser que se lo va a llamar, porque el título oficial es World of the Titans, pero claro, será de Titanes y parece ser que lo van a llamar también con 3D, por eso yo he sacado a colación este tema. Bueno, eh, la segunda entrega la dirigirá Jonathan Liebesman, y con un guión de David Johnson, Dan Matthew y Stephen Knight, y lo curioso es que no va a tener en su, en su reparto a Gemma Artenton sino que va a estar protagonizada una vez más por Sam Worthington, un actor que ya aseguró que se esforzaría muchísimo más en su actuación con esta película,
0: ya que él mismo admitió que la primera no lo hizo
1: muy bien. <ríe> y también está acompañado de, de una plantilla bastante buena que es Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike, Bill Nike, eh, Danny Houston, Toby Kebel y bueno, y etcétera. Bueno, y Edgar Ramírez que hace de, de, lo, de uno de los malos. La trama se, resollar, des, se desarrollará 10 años después de los sucesos que vimos en el filme original. Encontrándonos con un Perseo, San Worthington, que quiere vivir de forma tranquila con su hijo Helio. Sin embargo, los dioses debilitados por la falta de fe de la humanidad pierden el control de los titanes, cuyo líder no es otro que Cronos, el padre de Zeus, que es Liam Neeson. Eh, también de Hades, que es Ralph Fiennes, y Poseidón, que es Danny Houston. Hades eh, y Ares, que son Edgar, eh, que Ares es a Edgar Ramírez, llegan a un acuerdo con Cronos para capturar a Zeus. De ahí que Perseo decida rescatarlo. Así que la película va a tratar de que eh, Perseo tiene que rescatar a Zeus. De hecho, la imagen aparece con el tridente de Zeus, que ya veremos... No, el tridente de, creo que era de, de, de Posidón. Ahí tenía un desliz. Y que parece que va a ser un, un objeto bastante importante en, la, en, el, en el argumento de esta película. Y para ello contará con la ayuda de Andrómeda, que es un Pike de Agenor que es Toby Kebel y de Festo que es Bill Nighy y bueno se estrenará en España y también en Estados Unidos y en muchos otros países el 30 de marzo de 2012 qué os parece esta película la iréis a ver al cine o, o le vais a castigar con, con vuestro descontento con la primera
2: castigo castigo pero vamos o sea sin dudarlo <risa> no no me,
1: me esperaré no
2: no no me atrevo a, a ir al cine para luego llevarme el mismo chasco porque los actores me da la sensación que son más o menos los mismos que la primera y la primera fue un fracaso total y no, no tiene pinta de que hayan
0: aprendido. Yo, yo iré con cautela, primero a ver <risa> qué, qué, cómo pinta y cómo la ponen y si, si la pinta bien si sí a verla y si no, pues mejor no arriesgarse, una apuesta muy arriesgada.
1: Yo por lo que veo es que esta película va a sufrir un, un primer fin de semana muy flojo y si luego resulta que los que la han visto opinan bien, ya tendrá su, su segundo fin de semana como si fuera el primero. Porque yo pienso que como vosotros, yo también voy a esperar una semanita a que la gente diga, ¡Buah, es que es una mierda, esto esto no hay quien lo vea, no sé qué. Bueno, entonces yo no, no iré a verla. <risa> yo no iré a verla. <risa> y encima, lo peor de todo es que claro, se, se va a estrenar después eh, de, de Immortals que ya yo creo que le va a poner la escala bastante alta comparada con Furia de Titanes. Sí. Entonces, no sé, es que yo creo que con tanta película de, de época... Esta va a sufrir, va a sufrir, ya veremos, esperemos, esperemos, y ojalá yo tengo esperanza de que lo hagan bien.
2: A ver si es verdad.
0: Confiamos en ello. Bueno, yo en este caso traigo otra noticia, que es que John Lithgow también estará en la comedia Dogfight, que es el actor John Lithgow, participará en el reparto de Dogfight, que en el cual ya estaban diferentes actores como Zalgi uh, Galifianakis, Dylan McDermott, Jason Sudeikis, Brian Cox, Gary Grobs y Will Ferrell. Y en este caso, bueno, no se sabe todavía qué papel interpretará, pero se rumorea que podría ser un decongresista rival de los dos protagonistas y el villano en la película, como ya ha hecho en varias. La cinta, o la película cuyo guion ha sido escrito por Sean Howard y Chris Henry, trata de dos políticos rivales, que es Will Ferrell y Zachary Frankis, que quieren hacerse con un cargo de selecciones que se celebran en un pequeño distrito de Carolina del Norte. Y el rodaje ha empezado hace poco, con vistas a un estreno hasta el otoño de 2012. Yo un John Go, como soy más seriéfilo, pues ahora el último recuerdo que tienes de él es de la, la penúltima temporada de Dexter, que salía hacia de, de villano, de bueno de, amigo de Dexter y después villano, para, para que hagas alguna idea los que son más seguidores de series.
1: ¿Y no tenéis nada que opinar sobre esta película?
0: Bueno, la verdad es que todavía de la película no he visto nada del actor, sí que lleva algunas... sí que... sí que, bueno, ha visto algunas películas, me gusta bastante cómo actúa. En principio esperaremos más noticias de ella y veremos y veremos y veremos un poco. Para la gente que se quiera desintoxicar un poco de, de mitos y y bueno, sí, fuera de titanes, pues algo, una comedieta también. También tiene que haber. A
1: mí este actor me parece que, que trabaja bastante bien. Yo, yo, yo a lo mejor sí que la veo. En el cine no lo creo porque este, es que lo malo de este tipo de películas es que no llaman mucho a verla en una gran pantalla es lo malo que tienen, y claro, si es su principal fuente de ingresos, normalmente, claro, tiran a tener unos presupuestos muy pequeños. Uh -huh. Qué remedio, ¿no?
0: A ver. Sí, yo creo que sí, pero, pero es que también, igual como lo comentaba en las series, que mucho drama es muy complicado vivir solo de drama, pues me parece que las películas también, ¿no? Nos pasa muchas veces que vas a ver una película y te cansa mucho pensar que todo es drama o todo es acción, a lo mejor quieres algo más de comedia, ¿sabes? O reírte un poco... Pues creo que todo tiene su mercado, ¿no?
1: Pues sí, sí. Muchas veces eh, vas con un grupo de amigos y te apetece ver una película, de una comedia que, que te haga reír un rato y ya está. No, te, no tampoco buscas una superproducción que, que te haga saltar de la silla. Pues sí. <risa> eh, bueno, y Jorge, ¿tú por último qué, qué, tiene, qué traes?
2: Pues yo el tráiler de, de Raven, que es eh, la película del director de V de Vendetta y va sobre Edgar Allan Poe, el escritor del siglo XIX. Entonces,
1: y ya solo, ya solo con esas dos cosas que has dicho eh, te has labrado el, yo creo que la traducción de la mayoría de los oyentes de Hello <ríe> <ríe> Piki. Edgar Allan Poe <ríe> y V de Vendetta, ¿sabes? <ríe> Bella mezcla. La verdad
2: es que esto tiene muy buena pinta. El Edgar Allan Poe va a ser, bueno, va a ser de John Cusack, que además nos tiene acostumbrados a hacer de escritor en un montón de películas. Lo tenemos en la habitación 1408, en la de 2012 creo que era que era conductor de Louis Mosinas y también escritor o sea, es un actor que recurrente en ese, en ese tipo de personaje y entonces la historia va de que hay una serie de crímenes y estos crímenes son especialmente macabros y brutales y parece ser que están inspirados en las obras de Edgar Allan Poe que por aquel entonces era un paria o sea, su, sus libros no gustaban en absoluto entonces va a buscarle el inspector al cargo que se llama Emmett Fields el personaje, el actor es Luke Evans Que ahora está muy de moda, lo podemos ver en Los Mosqueteros Haciendo de Aramis En la de Immortals, hace de Zeus Y donde más, le... bueno en un montón de sitios No me acuerdo, hace poco también lo vi en otro lado está, está sale... Ah bueno, creo que sale también en El Hobbit Si no recuerdo mal Pero vamos, está, está muy de moda Entonces nada, va a buscarle para que le ayude con, con los crímenes Porque está viendo que se inspiran efectivamente sus obras y a partir de ahí, bueno, pues ya nos cuento más, ya habrá que ver la película porque tiene muy buena pinta. Os recomiendo que os veáis el tráiler porque a mí me dejó con ganas de más.
1: Os recuerdo, está en www.hellofreaky.com, como casi todas las cosas que comentamos aquí en el programa. La verdad es que yo tengo muchísimas ganas de ver esta película, me, me llama muchísimo, además Cusack me encanta como actor y... No sé, yo conmigo ya han contado desde el primer momento en que salió la primera imagen que me acuerdo, que salía con un cuervo. Sí. ¿Cómo no? <risa> Sí, está muy bien.
2: sí, la verdad es que solo no. el hecho de que es una peli de Alan Poe ya merece la pena
0: asomarse por lo menos a bien. ver de qué va. Solo con Alan Poe ya hayamos más <risa>
1: <risa> <risa> Bueno, pues nada, vamos a pasar a los estrenos y a comentar qué se es estrena esta semana y, qué, y luego también a decir pues qué opinamos que este tiene mejor pinta y qué no. Eh, en primer lugar, ¿qué nos traes, Jorge? Pues
2: yo os traigo Arthur Christmas, Operación Regalo.
1: Querido Santa
2: Claus, yo creo que eres de verdad, pero ¿cómo visitas a todos los niños del mundo en una noche? Si alguna vez te has preguntado cómo Santa Claus puede llevar tantos regalos, te vas a llevar una sorpresa. La Operación Santa Claus se pone en
1: marcha.
2: Vamos, vamos. Y esta es una de esas películas que, como bien dice Sergio, a veces apetece ir a ver al cine, ¿no? De, pues las típicas de Navidad, entretenidas... A lo mejor que ibas a ver con tus padres un poco más pequeño Pero bueno, seguro que alguno cae Y bueno, es una película de animación eh, Dirigida por Sarah Smith Y eh, va sobre Santa Claus Que cree que su reinado está llegando a su fin Y entonces piensa ya eso de jubilar Entonces le pasa el testigo a su hijo Steven Que es el típico eficiente y responsable Pero así un poco como Tristón, ¿no? Y se pone inmediatamente a, a encargarse de todo Pero esta Navidad resulta que hay un problema uno de los 600 millones de niños a los que hay que visitar se queda sin regalo y entonces pues haya empieza todo el enredo de intentar arreglar el estroficio. Parece divertida.
0: Tú también vienes, Chaval. Yo? En eso por arriba,
1: tirado por esos. Bondín, Danzarín. ¿Cómo se llamaban los demás que nunca me acuerdo? ¡Papapapambi! No me gustan los bichos con cuernos. Este
2: año, justo la persona en la que nadie creía... Señor, ¿qué hace Arthur ahí fuera? ¡Ah! Es la única que puede salvar la Navidad.
0: ¡Dejadme a mí! ¡Oh! Da igual cómo hayamos llegado hasta aquí, siempre que esa
2: niña siga creyendo. ¡Ah! Arthur Christmas, operación regalo.
1: ¿Cómo crees que estará...? ¡Bien, bien! ¡Un niño se quedará sin regalo! Bien, yo os traigo Attack the Block. ¡Vamos,
2: qué es eso, tío! Os diré lo que es una alienígena, en serio, pero ha caído en el sitio equivocado.
1: Esta es una película que yo calificaría de metacine, o más bien metafriquismo, porque es una película muy, muy, muy friki y que además hace muchísimas menciones y muchísimos guiños a total, todo tipo de, de, de friquismos y de cosas que yo pienso que, que a mucha gente le va a hacer gracia. Está dirigida y escrita por Joe Cornish y protagonizada, o más bien en forma de personajes secundarios en este caso, eh, de Nick Frost, John Boyega, Jodie Whittaker y Alex Smile. Narra la lucha de los residentes de un bloque de apartamentos de una barriada de Londres que se ven enfrentados a una invasión alienígena, lo que les obligará a convertir su edificio en una fortaleza. Eh, ya os adelanto, los, los, los efectos especiales no son muy buenos, pero la historia os va a divertir mucho.
2: disculpa la conducción, en navidad daré clases ¡Oh! yo no tengo crédito Eso me queda un mensaje, es demasiada locura para explicarlo en un mensaje
1: hay que llamar a la policía sería mejor llamar a los cazafantas pasaron delante de nuestras dedices. tenemos armas deben de tener seis años tengo nueve y medio hay que pasar de la calle y volver al bloque
0: Para seguir, yo sigo con la fuente de las mujeres.
2: Hola, Nasim, ¿qué tal estás? Hola, hola, hola. No hay señal, asqueroso burro. Como no des media vuelta mañana
1: te vendo en el mercado. Venga. El agua es para las tareas domésticas y las mujeres debemos ir a buscarla. Es una tradición. Ha sido así desde el principio de los tiempos.
0: Los hombres deben canalizar el agua hasta aquí. La Fuente de las Mujeres es una producción uh, belga, italiana y francesa. Una mezcla entre drama y comedia con una historia que nos cuenta que en un pequeño pueblo, en algún lugar entre el norte de África y Oriente Medio, la tradición exige que las mujeres vayan a buscar agua bajo un solo ardiente a la fuente que nace en lo alto de una montaña. Leila, una joven casada, propone a las demás mujeres una huelga de sexo. No mantendrán relaciones sexuales hasta que los hombres colaboren con ellas en el transporte del agua hasta la aldea. En este caso nos llega una, bueno, una, una comedia con, un poco de, con tintes un poco dramáticos. Eh, el libro original era de árabe. En principio veremos para, para el tipo de público que, bueno, que le gusta un poco más uh, esa mezcla de géneros.
1: Eres mi princesa Tienes derecho a luchar Haz huelga de amor Pero con cariño
2: Y con respeto Leila, ya está
1: bien de huelga Terminadla ya Odio ser mujer Satan se ha apoderado de vosotras. Cásate con otra Ella solo nos pega la vergüenza
2: cuando empiezas una guerra, tienes que saber cuánto ponerle fin.
1: Tenéis que demostrar nuestro valor. Porque hemos de tener menos voz y voto que los hombres sobre nuestro futuro. No debemos ceder. ¿Y sabe qué pasará después de eso? Que todas querrán que les compren lavadoras. Prosigo yo con un thriller español que se llama Open 24 Horas. Está dirigido y escrito por Carles Torras y protagonizado por José María Blanco, a Alice Bocci, Amadís de Burga, Anne-Marie Rubén jiménez Sanz, Fina Rius y Judith Uriac. Héctor, que trabaja como vigilante nocturno, debe cuidar de su hijo que padece una minusvalía física y psíquica. Día tras día lucha para salir adelante, pero los problemas se le acumulan. Un juicio pendiente, un trabajo agobiante, un padre maltratador... Héctor trata de no hundirse, pero lo único que consigue es vivir en un estado de letargo permanente. Un letargo del que puede ser peligroso despertar.
0: Y para finalizar, llega Porfirio. Porfirio es un hombre postrado en una silla de ruedas... ...que vive en Florencia con su mujer y su hijo... ...y apenas logra subsistir vendiendo minutos de teléfono móvil... ...en el porche de su casa. En el pasado había sido un próspero ganadero... ...que había depositado grandes esperanzas en el futuro. En la actualidad está pendiente de cobrar una pensión del Estado. La historia se centra en su vida cotidiana... ...su gradual deterioro psicológico... ...y su obsesión por hablar personalmente con el presidente del gobierno. Un, uh, un, bueno, un, drama, un drama comedia, en este caso con producción española... Y también suramericana, colombiana, argentina y uruguaya.
1: Muy bien, pues con, con esto os hemos presentado todos los estrenos de esta semana. Eh, esta vez tenemos un fin de semana un poquitín más corto en el caso de número de estrenos, porque hay otras veces que hemos, os hemos llegado a traer 10 estrenos. Esta vez tenemos 5. Eh, ¿Qué opináis y qué preferís ver en el cine este fin de semana?
2: Pues yo sin dudarlo, Arthur Christmas, pero vamos...
1: <risa> sí, en serio. Te, ¿te apetece verla? No, no sé. Sí,
2: bueno, es que la verdad no tenía pensado ir a ver nada, pero
1: bueno,
2: por defender mi estreno. <risa>
1: muy, o sea, bien, muy bien, muy bien. es fidelidad
0: de un estreno. No. Yo opuesto puesto por, por la tab de blog que como no, puedo que tú, que puedo que invitarnos a cantar un poco más de que de si, si esta si es si vale, si vale la pena ir a verla.
1: Yo me lo pasé muy bien. Yo la vi con no sé, me, lo, me reí mucho. Y el, el argumento es bueno, eh, la película dura lo que tiene que durar, no más, creo que duraba hora y media, no mucho más, y yo opino que la película merece la pena. verla en el cine? Pues, ¿por qué no? Los efectos ya digo que no son buenos, porque tienen un presupuesto muy, muy bajo, pero es que te ríes mucho, te lo pasas muy bien y no sé, yo, yo de verdad que la, la recomiendo. Pero como ya la he visto, no voy a ver esa, así que yo creo que ver Azul porque me llama bastante. Ahí, ahí. Sí, me, bueno, llama, me, me llama el hecho de que un niño se quede un regalo y un tío que es super patoso diga voy a, a darle regalos regalo, <ríe> o sea como sea, y se vaya con el padre de Papá Noel a, a ver si lo consiguen. Está, no sé, me parece una primera muy graciosa.
0: Entonces, os dejo con Arthur Kirchmas y me quedo con Adap de Black, <ríe> si os parece bien
1: <ríe> Sí, muy bien. Bueno, pues nada, con esto terminamos la sección de cine. Os recuerdo que podéis leer la cartelera, eh, ver los estrenos que se extraerán en los próximos fines de semana... Eh, podéis leer los, las últimas noticias, las últimas, las últimas críticas, todo lo que queráis relacionado con el cine en www.hellofreaky.com Y sin más, nos vamos a literatura.
2: Deberías partir, perseguir el viento, que no te atemoricen los peligros del camino. El hombre había desaparecido, el mito no.
1: Bien, ya estamos en la sección de literatura y aquí eh, yo por mi parte no voy a hablar de qué estoy leyendo porque ya lo he comentado en otros eh, fines de semana y otros otros podcasts y todavía no he acabado mi libro. Pero yo tengo muchas ganas de, de saber qué, qué opina eh, Sergio de Los Juegos del Hambre porque se terminó en la trilogía y sin spoilers, avisamos sin spoilers, eh, yo tengo ganas de saber qué, qué te ha parecido, qué, qué libro te ha gustado más y todo eso.
0: Bueno, antes es que no sé si, si Jorge la visto, la digo, la ha leído la, la saga. Creo que sí, dijo que la había leído, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sí pues no sé si coincidirá. Bueno, yo, antes que nada, llegaba, llegaba sin, sin haber, sin haber, sin saber nada en absoluto. Digo que no, había oído un poco, pero tampoco sabía exactamente de qué iba ni nada. Así que es como un letar virgen, ¿no? A, a los Juegos del Hambre. En este caso, lo que creo es que me gusta mucho la combinación de, de, de las historias o la mezcla de, de de géneros, pero más que nada de las historias que hay. Lo veo una mezcla un poco entre 1984, por, por la vigilancia, ¿no? Por la vigilancia en la que está. Una mezcla en Un Mundo Feliz, por el sistema de clases que hay. Y después, en referencias televisivas, a la película esta japonesa Battle Royale. Sí. porque en eso se basa un poco los juegos del hambre, más que nada. Bueno, en, en cierta manera, ¿no? No es exactamente igual, pero se parece un poco. Y... Me, han, me ha gustado mucho, es decir, que los tres me los he leído, no sé, a lo mejor en, en, tres, en tres días, tres o cuatro días. Pero, bueno, para ponernos primero en lo negativo, para, aunque aunque no, aunque no son muchas cosas, lo que creo es que en ocasiones uh, en ocasiones ocurre que hay muchos momentos anticlimax, por decir de una manera, que parece que va a llegar a más el libro, pero se para y se queda, ¿sabes? Se, se, hay, hay un cambio brusco que hace que se pare la historia esto sí, sin contar spoilers pero pasa algunas veces y es un poco frustrante no porque uno espera un poco más y, y, y se queda más se queda con las ganas eso me ha pasado un par de veces y después encuentro que no es tan negativo como anecdótico. que al tratarse encuentro que un poco de literatura juvenil y no lo digo de manera despectiva creo que el tratar el tema de la lucha entre la lucha por ejemplo entre esa lucha de clases, esa lucha contra el sistema, que vemos en 1984, por ejemplo, o en Un Mundo Feliz igualmente, los dos libros, pues aquí la trata un poco por encima. O sea, hasta, uh, trabaja con ella, pero no tanto. Eso sí, toda la historia de los juegos del hambre, lo que ocurre en ella, eso me gusta mucho. Y está muy bien, es una idea muy buena y muy, y muy bien llevada. En eso sí 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 que que sí, sí que lo veo. No sé si si, si, lo, bueno, si los dos, si en este caso, si Jorge coincidió conmigo o no en ese caso.
2: Bueno, sí, de cierta manera sí. Lo que pasa es que quizá yo lo pasé por alto. Cuando cojo un libro normalmente borro de cero expectativas y comparaciones para que dejarme atrapar enteramente por él y así luego ser un poco más objetivo. Entonces sí es verdad que lo quizá lo deja un poco de lado, no se mete tanto. Pero claro, considero que a lo mejor lo, lo, lo compensa más con todo lo que son los juegos del hambre y, y el sistema con tal cómo funciona que, que con lo otro. Pero vamos, sí, hasta cierto punto sí tienes razón.
0: Sí, pero Jorge, no que se encuentras... Creo que al final puedes contar mucho de qué va, ¿no? De qué van mucho los juegos del hambre o sobre qué trata, pero me parece que esencialmente es una historia de amor, ¿no? Es como, en simplificación, aunque parezca, creo que es una historia de amor. Sí, sí.
2: La verdad es que en cierta medida sí. Lo que pasa es que quizá y... el, personaje no, o sea, el, el personaje femenino está como un poco por encima de ese amor. Es más, no sé, es que a mí el personaje de Candice me parece que hasta cierto punto coincido con los el resto de los personajes, en mi opinión hacia ella, un poco irresponsable. como Va a su bola y quizá no se da cuenta de todo lo que está haciendo y todo lo que provoca, no solo... Eh, cosas que suceden sino los sentimientos que despiertan los demás. ¿No te ha parecido eso
0: así también? Sí, sí, realmente me parece así. En muchas de las cosas que veía decía, bueno, es en, en actos que ella cree responsables, ¿no? Se vuelven irresponsables, no no no, no acaba de, de, de pensarlos, ¿no? Y sobre todo no tiene no tiene en cuenta la repercusión que tienen que tienen. Exacto. Eso sí, sí, eso coincido plenamente. Igualmente recomiendo, bueno, recomiendo mucho los tres libros, ya sea para lectores jóvenes como para lectores más adultos, yo creo que de todo tipo lo disfrutarán y, y no que y no decir que tampoco la historia de amor es una historia pastelera, de eso así, no trata de eso realmente, pero son de esas historias que a veces tratan de muchas cosas, ¿no? o hay, hay un tema importante por encima pero después, al fin y al cabo, no se trata de una historia de amor. Que a mí realmente son las historias de amor más que, que me parecen las más bonitas, porque son las que llegan más, ¿no? No las que se tratan solo del amor, sino de otras muchas cosas, y además está eso. Sí, de la verdad que sí,
1: tienes razón. También hay que tener en cuenta que... que a vosotros habéis hablado de que el, el defecto del protagonista es que es bastante es irresponsable, ¿no? Hmm. Pero yo no yo eso no lo veo un defecto, en el sentido de que... Yo estoy cansado de, de leer libros en los cuales los protagonistas son bastante perfectos. Y muchas veces lo que se necesita de un, de un protagonista es que se despunte de alguna manera o que la fastidie o que tienda a hacer cosas que no tocan. Por ejemplo, Harry Potter en su momento eh, a mucha gente le caía mal. De, sobre todo en la parte del quinto sexto libro que, que no había Dios que lo, que lo aguantara. Uh -huh. Y por otra parte, por ejemplo, Kwoz en El hombre del viento es que no hace más que fastidiarla. Y encima sí. es un prepotente. Eh, ese tipo de cosas yo creo que hoy en día ya se han dado cuenta de que hay muchos libros y hay demasiados protagonistas que son perfectos. Mm. Un protagonista que sea irresponsable y que muchas veces haga las cosas porque sí. No sé, yo, yo lo veo bien.
2: Sí, no, yo no lo comentaba tanto como defecto, sino como característica que hace que quizá la historia sea un poco distinta. Sobre todo con la tradición que hemos tenido en estos tiempos de libros juveniles con protagonistas perfectos y historias de amor muy bonitas. O sea, es, no es defecto, es... Rasgo de la personalidad. Sí, no es así. Es un, es un,
0: sí, el chatón no, no es un rasgo. Yo también lo veo así, ¿no? No es un defecto, ¿eh? Es. Yo, coincido, no, estamos cansados ya de, de los típicos héroes que lo arreglan todo y son perfectos y esto. Nadie quiere parecerse a ellos, ¿no? Tienes que ser un, un poco malo también o. o un poco loco, ¿no? también para, para, para llegar a enganchar un poco más con. sobre todo con, con los lectores. Y, y en este caso es esto. Lo que pasa es que bueno, es un poco curioso, ¿no? porque la responsabilidad que tiene es contrasta un poco con, a veces con la perfección, ¿no? de otros. Pero eso le da, le da le da mayor valor. No, no lo veo como un defecto. Igualmente los defectos que he comentado tampoco son grandes defectos, sino la, la, la propia idiosincrasia del libro hace que sean así. No sé si con esto te hemos, te hemos emitido más ganas, Víctor, para que lo leas o no. Sí,
1: sí, sí, yo tengo muchísimas ganas de leerlo. Además que a mí me encantan los Survivors, etcétera. Yo lo digo mucho. A mí esta trilogía la tengo que leer sí o sí. De hecho, de este, esta navidad no pasa. Eh, lo que sí que te quiero preguntar es, si tuvieras que elegir un libro, ¿cuál de los tres te ha gustado más? Uh,
0: el, el primero. Yo me quedo con el primero porque es la presentación de los Juegos del Hambre. Y se nota que quiere contar esa historia, ¿no? O sea, el primero por sí solo eh, tiene un final que, bueno, te puede gustar más o menos, pero tiene ese final, ¿no? Y es como un libro autoconclusivo que cuenta una historia que tiene un que está bien contada, ¿no? Que nos define bien a la protagonista, a la protagonista o al resto de protagonistas y eso lo, lo, lo deja más cuadrado. Después el segundo, no me gusta algunos giros de guión que hace... Y, pero pero bueno, encuentro que está bien dentro y el tercero, bueno, redondea un poco la saga en algo que a mí me gustaba más no lo que comentaba Jorge de esa lucha un poco, entonces, el primero me gusta más, el segundo el que menos el tercero me gusta el, me gusta un poco más que el, que el segundo
1: muy bien, pues nada no, si
0: Jorge lo ve o no, o en este
2: caso coincide conmigo sí, a mí el primero también me causó más impresión, el resto ya es como que tome caravilla y en el tercero, con el final del tercero, me di de bruces así contra un muro que dije yo... No, no Esto no me lo esperaba. Así que...
1: No spoilers. No, 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 no yo no,
2: espero, no me gusta spoiler, pero vamos que...
1: Vale, 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 vale.
0: Pero ¿con qué final la cuestión es? ¿Con el final final o con el final de antes? El final de antes. Ah, vale. Pues entonces como todo el mundo, así.
1: Muy bien. Eh, y Jorge, ¿tú has leído algo que nos quieras comentar?
2: Pues sí, yo la verdad es que he estado un poco, un poco antiguo, porque... Después de, del último podcast en el que estuve aquí, me cogí unos relatos de Lovecraft, que es un autor que, que no he leído casi nada, entonces, bueno, pues dije, como estuve hablando del terror y todo esto con el, con el libro aquel que comenté, dije, pues me voy a coger a Lovecraft, y estuve leyendo unos cuatro relatos, me, me gustaron, no, no hay nada especial que añadir, o sea, todos sabemos cómo es, y lo que os dije que tenía pendiente, que era leerme algún libro de Sherlock Holmes. Pues me cogí el, el sabor de los Baskerville, que lo tenía a mano,
0: okay, y me quedan sí, sí. las dos
2: últimas páginas, pero dos páginas, que no me ha dado tiempo de terminarme antes de esto. Pero vamos, <risa> que ya está
1: acabado. Y... Es el mejor libro de Sherlock Holmes, en mi opinión. Y el de mucha gente también. No sé si también estará de acuerdo, Sergio.
0: Sí, sí, yo yo he leído no te puedo decir que todos, porque nunca sé si al final si los leo todos o no, pero porque he leído muchas recopilaciones,
1: ¿no? Sí, sí. Pero,
0: pero si no es mi preferido, está en el top 3, el top 3 seguro. Sí. Es, es, una, es un relato redondo. Mm. Me, me, está muy bien.
1: En mi caso, el mejor. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Además, el primero que leí y el mejor y además el menos pesado de leer. Eh, es un poco más al un estilo, como lo escribió como 10 o 15 años después, sí. porque estaban todos los fans enfadados, porque, bueno, lo vamos a decir, mató a Sherlock Holmes en, una, en un libro... Entonces eh, dijo, bueno, no pasa nada, venga, voy a escribir un libro de antes de lo que, de que, de una cosa que pasó antes. Y, y sacó a, a colacionarse. En fin, pues nada, eh, con esto tenemos la presentación de literatura, así que vamos a comentar un poquitín las noticias que han salido últimamente que yo pienso que pueden ser interesantes. En primer lugar, eh, como todos sabéis, la crisis está afectando en todos los campos y en muchísimos temas. Y en este caso, eh, el número de usuarios de las bibliotecas locales ha aumentado en un 30% por la crisis. Los estudios se han realizado en Galicia, pero vamos, que se pueden extra limitar a casi toda España. Y resulta que el número de usuarios de las bibliotecas municipales está aumentando debido a que la gente, pues en vez de preferir comprar libros, pues prefiere eh, cogerlos en bibliotecas gratis. Eh, y luego los devuelve cuando los ha leído y ya está. Se ahorran un, un dinero y pueden seguir leyendo. El diagnóstico lo ha realizado María Jesús Álvarez, que es una bibliotecaria municipal de un pueblo llamado Foz, y a la vez presidenta de la Asociación Profesional de Bibliotecarios Municipales de Galicia. Y bueno, según esta, ha crecido también más el préstamo de los libros y las publicaciones de obligada lectura en colegios e institutos. Según ella, no todo el mundo puede pagar veintipico euros por el último libro de un escritor, ya que no es un bien de, de primera necesidad. Así que muchos pues se eh, tiran a las librerías y a la, perdón, a las bibliotecas pues para dedicarse un rato de lectura y también otra cosa que ha llamado la atención es que muchos usuarios eh, también buscan el uso de la conexión a internet en estos establecimientos para enviar currículums consultar ofertas de trabajo realizar trabajos o incluso como nos han tuiteado algunas personas para hacer el, el vamos <ríe> para hacer cualquier cosa que no tenga nada que ver con eso eh, también incluso lo utilizan para estudiar en universidades de distancia para de alguna manera ampliar sus estudios y poder conseguir un trabajo y nada, también Álvarez ha destacado la importancia de que las bibliotecas estén regentadas por bibliotecarios profesionales y no gente que no tenga nada que ver con él no haya estudiado sobre ello y que los gobernantes deberían otorgar más ayudas y mejoras a estos centros porque cada vez están siendo más utilizados e incluso formuló una especie de una idea un poco curiosa que se llaman bibliotecas. Forma una especie de bebetecas En las cuales podrían estar solo los niños pequeños Y así de esta manera que no se mezclen con los adultos Y no les molesten en sus lecturas y sesiones de estudio No sé qué opináis sobre todo esto
2: A mí lo de los bebés me parece bien <risa> Es más cómodo para los adultos Que no les molesten y también para los críos pues Pueden ahí
1: hacer
0: Están como quieran
1: Las bebetecas la, la verdad es que me, me llama mucho la atención <risa>
0: Yo todo lo que lo que sea que aumente la gente que va a la biblioteca es bueno, ya sea por un motivo o sea por otro, y coincido plenamente en que es muy bueno que haya bibliotecarios que sean profesionales, en este caso de las bibliotecas, y sobre todo si es gente apasionada por los libros mucho mejor, porque a veces en vez de leer una crítica o lo que sea, que una persona que tengas confianza te recomiende un libro... ...suele ser uno de los motivos que, que te impulsan a leer... ...y muchas veces de descubrir los los, los mejores libros ¿no? que podrías leer... Que, ...que a lo mejor no lo harías... ...si no te lo hubiera recomendado esa persona o esas personas.
1: Pues sí, no, está bien, está bien... ¿no? ...al menos que, que se pueda leer a, un, a pesar de la crisis... ...yo pienso que eso es muy importante.
0: Pues sí. 100% de acuerdo. Bueno, en este caso yo traigo otra noticia... ...que es que ha salido un nuevo lector de libros a color y con posibilidad de reproducir vídeo. Eh, en este caso se ha presentado en Corea por parte de una empresa que se llama Kyobo... que es una tienda de libros la más importante en, en Corea, y utilizará una, una tecnología que se llama Qualcomm Mirasol, que se ha creado expresamente para, para en este caso, para Kiobo. Lo que, lo, que lo que hace Qualcomm Mirasol es que es, se diferencia un poco de la tinta electrónica, que solo reproducía en, en blanco y negro. Y de las pantallas LCD, que son las que utilizan las tablets, ¿no? Y porque si, si lo habéis visto alguna vez, es muy diferente ver una pantalla LCD que un ebook que un e reader, ¿no? Se lee de una manera muy distinta. Igual con Mirasol lo que integraría sería la, la calidad de entidad electrónica con, 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 con reproductor de vídeo. Además tendría una pantalla de 5,7 pulgadas. Una, bueno, una con pantalla táctil y Android 2.3 y con conectividad wifi. en este caso a lo mejor lo más probable es que salga solo en el mercado asiático solo Corea o Corea Japón pero lo bueno es que con esta tecnología podría llegar a, a extenderse y a utilizarlo pues, por otros por otros fabricantes de e-book readers para poder, bueno, llegar a hacer un hacer un, un e reader pues que reproduzca libros interactivos o con apoyo multimedia para, para libros o con referencias visuales para ayudar a, a continuar ese libro, sobre todo tanto pues para personas adultas como para niños, sobre todo o para estudiantes, que eso pues les podría les podría ayudar bastante. Yo no sé cómo veis esto, pero si a mí me parece un avance muy importante porque podría dar un salto a lo que es un ebook reader normal en este caso. Sí,
2: ¿no? la verdad es que desde luego es un avance bastante notable. Esto no admite discusión, o sea, es un avance y punto.
1: No, no, yo creo que aquí está el futuro. ¿eh? Ya dijo Susana Vallejo en una presentación de. Bueno, una mesa redonda sobre literatura fantástica, a la que asistimos Marta y yo hace un tiempo y que ya col colocamos la crónica en la revista. Que ella dijo que, que ella pensaba que por ahí estaba el futuro. Que. Eh, poner vídeos, poner sonidos incluso poner música de fondo que yo pienso que que no sé, que puede servir para dar un mayor profundidad o incluso elementos extra a la lectura y no sé, eso siempre me parece bien
2: Sí, no, desde luego enriquecerá no solo la lectura sino también los libros las posibilidades que se que se, que se pueden sacar ahí son muy interesantes ya veremos qué pasa
0: Yo también lo veo así, a ver cómo a ver hasta dónde llega <risa> Bueno, pues yo voy a
2: hablaros de la Casa del Libro y su hack a Amazon, porque hace poco Xavier Solá, que es el director de la página web de la Casa del Libro, hizo una presentación en la Residencia de Estudiantes y dijo que quería convertir la, la tienda online en la mayor librería de fondo en España. Y Entonces, Amazon llegó a España hace unos dos meses, ahora la Casa del Libro, ha renovado su web y ha sacado un e-reader propio llamado Tabus que va a salir a la venta el 23 de noviembre y va a costar 119 euros. Entonces es compatible con los formatos EPUB y PDF de los libros que se venden en la tienda online, pero la ventaja, frente al Kindle de Amazon, es que los e-books de la casa de libros serán compatibles con el resto de dispositivos. Entonces esto le pone a Amazon una situación un poco complicada. Y luego, Xavier Solá también comentó que ha conseguido con el 70% de los que colaboran en la plataforma Libranda Cedan sus archivos a, a la casa del libro, sin que esto les lleve a convertirse en competencia a la plataforma de distribución. Y nada, el método de descarga, de descarga o sea, de obtención de los ebooks va a ser descarga de archivos, pero ha dicho que no descarta el streaming y la suscripción más adelante, que ya veremos a ver qué pasa cuando se pruebe en otras plataformas. Y luego el precio, también ha comentado que el precio se va a mantener, que ellos querían modificarlo y, y bajar un poco pero que está sujeto a la ley del precio fijo y entonces que no pueden hacer nada así que nada, ha puesto Amazon con todas las cuerdas, ¿qué os parece?
1: pues a mí me parece que tarde o temprano se van, a tener que, se van a tener que meter en el streaming porque también otra cosa que pienso en internet es que el futuro está en el streaming y yo creo que ahí me va a dar la razón prácticamente de todos nuestros oyentes eh, la gente lo que quiere es pagar un dinero al mes y disfrutar de una serie de servicios y el streaming ahí es donde yo le veo el futuro y por otra parte pienso que lo del, respecto al precio fijo ahí va a tener que cambiar un poco la política del gobierno de turno y bajar los precios a los ebooks eh, para empezar a considerarlos eh, con, en cuanto a impuestos iguales que los libros en sí porque ahora mismo los consideran como contenido digital y les ponen un impuesto muchísimo mayor y por otra parte que no les, no les tengan que estar obligando a tener un precio fijo o al menos no sé, que se lo bajen bastante porque yo por menos de... Por más de 5 o oh, 7 euros no me, no me compro un ebook.
0: Correcto, sí. sí. sí sí
1: Es que antes me lo compro en papel y me gasto prácticamente lo mismo. Claro. Por ahorrarme 5 euros me lo compro en papel.
0: Hombre, pues, 5 euros tampoco. Porque los libros ahora están a 15, 17, 17 euros. Hay una diferencia de precio ¿eh? también entre el ebook y esto. aunque Entre el ebook y el, y el libro en, con tapa normal.
1: Es que por eso digo que un libro a lo mejor vale 21 euros y en ebook vale 15 o 16
0: Sí. Bueno, a tenor de esto hay una noticia muy import muy, muy importante, sobre todo para los para lectores que, o gente con e-reader. Yo, yo tengo uno y lo utilizo bastante y estoy muy contento, que es que Amazon.es, la página de Amazon ¿sabéis? Vino hace, llegó hace un par de veces en España, Amazon.es ya ha sacado su, su Kindle, que es su lector, como, como nos ha comentado a Jorge, que, que ha sacado su lector pero para, para venta directamente en España. Solo hay un, una versión, aunque ya sabéis que existen muchas, pero solo hay una. Es Cuesta 99 euros. Uh, ...con gastos de envío, creo que son dos euros y medio tres euros, muy poco... ...y es la versión normal, creo que son seis pulgadas, tiene con, con wifi incluido... ...pero lo bueno que tiene es que es ese, ese enlace y esa biblioteca virtual... ...que ahora tiene Amazon.es, que tiene una cantidad muy alta de libros en español... ...y sobre todo que va subiendo, y esto sí que, no sé si va a ser algo duro... ...contra las industrias, pues casa del libro libranta que están haciendo pero pero la verdad es que va a empatar bastante porque no sé si vosotros conocéis pero sí que yo conozco gente que ya tenía el Kindle de, de Estados Unidos y que tenía ansias de libros en español y poder tenerlos ahora creo que en Amazon una empresa que ya está bastante consolidada a lo mejor podría hacer que este mercado de los ebooks eh, explotara un poco más lo que es en España que está un poco en pañales ahora mismo Sí, la verdad es que está un poco parado
1: no sé, Pues nada, cualquier porque... cosa que... Cualquier cosa que potencie todo esto, yo pienso que es genial. Siempre que no involucre también piratería, porque yo creo que la piratería puede acabar y puede hacer muchísimo daño a la literatura.
0: Sí, así es. En este caso, vamos a ver si es capaz, sobre todo, yo creo que lo principal sería la rebaja de este 18% de IVA, porque si conseguimos rebajar este IVA y se puede hacer competencia entre ellos, por decirlo una manera, para ofrecer los ebooks a un precio más económico, muchísima gente va a optar por... Por este, por este tipo de por ese tipo de, de plataforma para leer libros, mm -hmm. aunque claro hay algunos que siempre prefieren el tacto del papel
1: hombre, las nuevas generaciones cada vez estarán más acostumbradas y yo pienso que los libros de papel al final van a ser objeto de coleccionista yo pienso que va a acabar así si un libro que te gusta muchísimo te lo compras en papel y lo tienes en tu industria ¿no? pero luego el resto los tienes en, en formato digital, y de paso te evitas por ejemplo, el, otras cosas aparte como pueden ser el hecho de cortar árboles para la, las hojas
0: y cosas así. Yo lo más... Mira, lo, no, no, lo, no lo he tenido en cuenta, pero lo que, lo que más perjudica de, de tener libros en papel, aunque valga que una tontería, es la cantidad de espacio que ocupan. Sí. Uno, una persona no sabe la cantidad de espacio que ocupan hasta que haces una mudanza y tienes cajas de libros que, que, que tu novia te dice que, que por favor que, que los dejes por ahí tirados, que, que, que eso ahí no, no entra. Y es que la verdad es que la cantidad de libros que llevamos a acumular de, después pues de años, de que tenemos, que compramos, de segunda mano, pues llega a ser muy grande. Y el espacio que ocupan, aunque parece una tontería, llega a ser, llega a ser importante.
1: Pues sí, sí. Yo ya no sé ni dónde meterlo, sinceramente. <risa> ya veremos qué tal. Aunque mi ilusión siempre ha sido tener una biblioteca de estas grandes, enormes, estilo. Eh, no sé, de las películas, las películas estas de estadounidenses donde se ve una, una biblioteca enorme con una chimenea. <risa> Lo cual, por cierto, me parece algo contraproducente. <risa> una chimenea al lado de una biblioteca, pero bueno. Bien. Pues nada, con esto yo creo que acabamos la sección de literatura y vamos a pasar a la sección de series.
2: Ciudadanos de Gotham, es Batman quien nos habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar
0: la órbita de Endor.
2: La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del
1: simple friquismo. semana hemos tenido, como sabéis, parón de series. Yo creo que ha tenido que ver la, la acción de gracias con quizá que muchas series se han tomado un poquitín de descanso. Sobre todo hemos notado una gran ausencia en las series de, de comedia. Así que no vamos a poder hablar mucho de ellas, ¿no? Si no recuerdo bien. Por ejemplo, no, de de,
0: de Big Big Man, Theory ha como... parado. De esta semana, bueno, llevo dos semanas parada. Y Modern Family también ha parado en este caso, que son dos de las más seguidas. Las que sí que, han, las que se han vuelto son las del jueves, que son Community Parts and Recreations y que se ha vuelto para los seguidores que tengan, pero sí que estas sí, sí que han parado. Sí que hay uno, un, un capítulo de New Girl, que esa sí que, sí que ha seguido, pero a lo mejor las grandes de Theory y Modern Family sí que han parado, pero vuelven esta semana para, para los que lo esperan.
1: ¿Y habéis visto algún capítulo que queráis mencionar por algún motivo?
2: Es que no sé si lo habéis hablado en algún podcast, en algún podcast. creo que no lo dije en el anterior. Eh, estoy viendo la de Green, ¿os suena? ¿Lo hemos hablado no lo
1: hemos hablado? Creo que Marta comentó que había visto el primer capítulo sí. y le gustó.
0: Y yo he visto el primero y no me gustó. ¿No te... <risa> <risa> Genial. Ya, bueno.
2: Bueno, yo, yo creo que voy por el tercero, si no me fallan los cálculos. Porque la verdad, o sea, el primero, bueno, me, me pareció interesante, pero nunca me quedo en el primero porque hay que dar una oportunidad a que, que sigan contando y la verdad es que, bueno... La, está entretenida me gusta me parece original hasta cierto punto aunque algunas cosas ese ordenador no estén muy muy bien terminadas pero bueno es una serie interesante y he oído que la van a traer a España no
1: sí creo que sí la van a traer en enero por ahí creo igual que -Sapona Time y American Horror Story o algún otro no American Horror Story creo que ya está no
0: sí sí no sí eh... American Horror Story ya la está sí,
1: España. Hablando de American Horror Story Yo dije en el anterior podcast que estaba empezando a verla Y digamos que llevo unos días Que estoy enganchadísimo De hecho ya solo le falta ver el último que salió Creo que fue este miércoles ah, He visto final, los ocho sí. primeros ya Y me está gustando mucho
0: Al final te has metido ahí sí. eh, enganchado Sí,
1: aunque cada capítulo eh, Digamos que se les va más la pinza a los guionistas Sí, sí eh. no es,
2: es una vorágine destructiva <risa> de va <risa> avanzando es peor
1: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Yo me estoy dando cuenta de que cada capítulo me, me llevo más las manos a la cabeza. Digo, ¿pero esto qué es? ¿pero esto qué es? Pero bueno, al menos en el octavo capítulo, eh, que es el último que he visto, sí que explican un poquitín más las cosas. Así que si alguien está viéndola, que sepa que no se preocupe, que al menos algo explican. Que sí que se quedan a explicar las cosas. Y de hecho ya han confirmado segunda temporada y yo no veo cómo Nanites pueden seguirla en una segunda temporada. No digo porque pase nada raro, sino simplemente porque los, los personajes están cada vez más agotados sacar algo de la manga. Sí, o a lo mejor se inventan otra familia. No sé no sé qué, qué pretendrán hacer porque aún faltan muchos capítulos porque termina la temporada. Creo que faltan dos o tres. No lo sé. El caso es que, no sé, pero ahora me está gustando. Pues,
0: pues en otra cosa, Víctor, tú me has comentado que hemos visto destacado de, de series. Bueno, no sé. Pues yo sigo muchas, pero como siempre digo. Pero en este caso, lo que, lo que ha destacado esta semana es que ha habido muchos muchas sorpresas a los finales de capítulos de, de muchas series en Cómo conocía Vuestra Madre hay una sorpresa final bastante fuerte en War Empire también hay, una, hay una, una sorpresa al final en Once Upon a Time en, en muchas de las series de estas que, que seguimos no sé qué pasa esta semana que se han puesto en plan vamos a dar un impacto, no no sé si es que se acerca ahora el parón navideño de aquí poco y todas quieren, quieren tener la gente enganchada, pero muchas muchas uh, han hecho un pequeño cliffhanger ahí en, a ver, a ver cómo, cómo acabamos y muchas han ido de, de, este tipo.
1: Sí, sí, yo pienso que tienes razón en el sentido de que muchas, muchas series están parando para Navidad y te quieren dejar en cliffhanger para que en enero vayas a verlas de cabeza. Por ejemplo, The Walking Dead Échate. es el ejemplo que más me Ah, veo claro, en ese o sea, sentido. The
0: Walking Dead y Dexter y The Walking Dead, este es el primer capítulo. Que no me ha, bueno, que no me ha aburrido, que no me ha aburrido, sí, que sí. no me ha aburrido. Sí, además de que verdad, me no... pareció muy
1: curioso porque nosotros el Hello Freaky Podcast 2x11 lo publicamos el miércoles, dos días después de que saliera este capítulo que vamos a comentar ahora. Y claro, nosotros estábamos comentando en el anterior que The Walking Dead era perfecto si te querías dormir. Y entonces de repente sale este capítulo el lunes, dos, dos días antes de emitir el podcast... Porque, claro, nosotros, para, para que no lo sepa, grabamos el, el programa normalmente en domingo, que es justamente el día anterior a, a cuando se suele emitir The Walking Dead. Y el final del último capítulo no solo, Grandísimo. No solo contradice totalmente lo que lo que pasa en los cómics, porque sí. es que se cargan un personaje que no debería encargarse, no voy a decir quién es, pero se cargan un personaje que, el, que en los cómics... No voy a decir si sigue vivo, pero sí voy a decir que sigue vivo más tiempo. <risa> Como la mayoría.
0: Sí, sí, sí. Es... No, hay, hay que verlo, hay que hay verlo. Que verlo este, sí. es, este capítulo es muy bueno. Este lo lo, lo bueno, reconozco. Sí, este es, sí, pero es que claro... Bueno, nos, nos ha costado mucho llegar a él, que es el problema Pero pero al final hemos llegado Y es un capítulo que está muy bien Ese, ese momento final y, y sobre todo Hasta llegar a ese momento, no Todo, todo el capítulo está, está bastante bien pero, pues, La única pena es haber tenido que aguantar lo otro claro, Pero bueno, sí. yo creo que si, si, si Son capaces de llegar aquí, pues a ver Qué nos pueden seguir demostrando Es que esto te, te da mucha te, te da mucha Más fe de eh, lo que pueden hacer en el futuro El problema es que tenemos que esperar, claro ¿Qué capítulo habéis
2: claro. dicho que ¿cuál ¿Cuál es? Que no me entra. ¿Eh? Es el 6. Sí, no,
1: es, es el 7. Sí. El, 7.
0: ¿El, 7? Sí, el, es ¿El
1: 7? Sí, es el 7, que uh, si me dais un momento os digo el, el título, pero es el 7. Un segundo. Sí, bueno, parece. pues,
0: pues en, en este caso lo que comentaba que es el, el 7, pero los otros 6 sí. es que bajamos un poco el nivel que era un poco más aburrido, pero el 7 sí que ha, ha despuntado bastante, la verdad.
1: Es el 7 y se llama Pretty much dead already. Y el, el octavo que es Nebraska se va, va a ser el, se va a emitir el 12 de febrero de 2012. Es decir que tenemos hasta febrero mitad de febrero para poder eh, fast, eh, maldecirle a los guionistas por habernos dejado <risas> en un cliffhanger tan no sé no, no es que digamos que abra muchas posibilidades de argumentos sino simplemente que, que sorprende está muy bien y nada no sé ya si no queréis comentar ninguna serie más pasamos a las noticias
0: Sí, bueno, en, en series, yo por ejemplo, a veces cuando, cuando esto miré una nueva que decían que estaba teniendo esto, que era como su. Suburgery. Su no, su burgueteri. Bueno, es una. Ahora no me acuerdo cómo era exactamente. Su. Suburgery. Bueno, era una, una cosa parecida. Que habla sobre una chica que se va a los a los suburbios de. De Nueva York, de, o sea, vivía en Nueva York y se va a una tierra un poco fuera donde todas las mujeres son, bueno, tienen la cirugía plástica, los hombres son maridos trofeos, todo el mundo muy muy metido por la imagen. Es como una serie un poco teen, que eso es como mi perdición, ¿no? Así que algunas veces sí que veo estas series para, para adolescentes o esto, que es que a mí me tira. Como Glee, por ejemplo, que ya creo que, creo que aquí nos gusta mucho. Sí, a mí sí. Y... ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. bueno, pues ahora co se comenta. Y lo que, y de esta, y que es una serie que era normalita, pero me hizo acordarme de la mejor serie de este tipo, de, de adolescentes y esto de este año, que es una que sacó en TV, que era cart exactamente. Que él trata sobre una chica que se quería suicidar, bueno, que no se quería suicidar, pero que según todo el mundo parece que sí, ...y cómo se adapta y tiene relaciones con el resto... ...y está realmente bien... ...a la gente que quiera ver una serie fresca... ...de humor y así de adolescentes... ...es, es la mejor que ha habido durante este año... ...así que yo la recomiendo mucho... ...y bueno, y defiendo que... ...y defiendo que Jorge me, me apoya en esto de Glee... ...que a mí me parece una buena serie... ...porque es que no hay muchas que, que toquen mucho esto... ...esto del, de la canción... ...y como mínimo pues... hay un, ...nos queda una... Sí, no, ...a mí pues no solo me gusta porque...
2: ...canta francamente bien... A mí la verdad es que los musicales, aunque quede un poco raro, me gusta
0: mucho. Es
2: una...
1: Yo ya he dicho que me la dejé y no me arrepiento. Yo no puedo cambiar. <ríe> también. Yo, un, un, eh, cuando...
0: un capítulo muy recomendable, el de los mashup, que hacen una una mezcla de la canción de, de Adele. De dos canciones suyas, y bueno, es que Adele es fantástica como cantante, pero, pero es que tiene una, una mezcla en un, en uno de los en el penúltimo capítulo, antes de cuando lo cuando lo escuchen, y es, es, es un, un capítulo excelente, pero una canción, pues que a veces se hacen unas mezclas muy muy buenas, y esta es de la mejor de este año, en mi opinión.
1: Bueno, pues nada, vamos a pasar a las noticias porque nos estamos alargando y si nos va a ir el podcast a, sí, sí. <risa> a una duración demasiado buena. Bueno, eh, para empezar, yo voy a hablar un poquitín del siguiente capítulo de Bang Theory, que es el, el número 11 de la quinta temporada, que se va a titular de Speckerman Resurrens Y básicamente en Hello Freaky hemos traído dos imágenes en las cuales se puede ver al actor Lance Barber que ha aparecido en, otra, en otros sitios como Justified y United States of Tara y va a interpretar una especie, un nuevo personaje que va a revivir los fantasmas del pasado de Leonard. Es decir, es una especie de revivir los fantasmas del pasado de Leonard de, de Navidad pero, pero es en plan de, de que va a ser una especie de antiguo matón que le hacía la vida imposible en el instituto. Y nada, básicamente pues tratará el, el, cap, el capítulo de eso y también de que Penny pues va a pensar que también tiene su propia matona que, que puede ser que, que le venga también a bastillar un poco.
0: Bueno, después de dos semanas de parón ya ha tocado el nuevo capítulo. Y yo presento también bueno una, una serie que creo que, que tú, Víctor, estás muy, muy pendiente de ella, que es Alcatraz. ...que hemos colgado dos nuevos trailers de, de, de la nueva serie... ...bueno, la serie de del productor JJ Abrams... ...de, bueno, lo evidentemente conocido por Lost... ...el, uh, en este caso... Uh, ...bueno, o sea, está cada vez más cerca... ...el estreno será para el 16 de enero... ...que se estrenará en Fox... ...y hay que tener en cuenta que el día siguiente... ...ya lo tendremos en la cadena española TNT... ...para, para los que no puedan esperar... Eh, ...bueno, la serie cuenta para los que... ...para los que ya lo sepan... ...con los con los actores Jorge García, Sarah Jones... ...Sam Nail... Y bueno, se está esperando con, con muchas ganas. Yo, para los que quieran conocer más, que se acerquen a nuestra noticia, porque, o a ver los trailers, porque estoy seguro que, que se engancharán. Y como mínimo, ver el primer capítulo, se eh, seguro que lo ven. Y después, pues ya depende de cada uno. No sé si tú vas a estar ahí atento ya, Víctor, y ya estás, ya estás contando los días que quedan para, para empezar a verla.
1: Yo, desde luego, voy a verla al día desde el primer capítulo. A mí me llama mucho. Me recuerda a cierto aire de Alost, sin isla. Pero bien. Yo tengo ganas de verla y, la, y ahí estaré. Y nada, pues esto sí, yo imagino que también tendré muchas ganas, ¿no? Yo sí. Jorge, ¿tú? Yo
2: supongo que también, sí. ¿Por qué no? Claro. Si, si a ti te gusta, a mí también me va a gustar.
1: <risa> y nada, y ya por último, ¿qué nos traes tú, Jorge?
2: Pues las nuevas incorporaciones para la quinta temporada de Trublot. Que cada vez vamos aumentando más la lista de, de nuevos personajes... Y en esta ocasión tenemos a Kelly Overton, que primero referencias ha estado en Tekken haciendo de Christy Monteiro y en The Ring 2, que hace de Betsy. La he visto, pero no me acuerdo el personaje, por si alguien se acuerda, bueno, ya nos dirá a ver si lo identifica. Y bueno, Kelly Overton va a hacer de Ricky, que es una mujer lobo, que va buscando qué le ocurrió al líder de la manada, a Marcus. Luego tenemos a Luis Hertum. Que también, bueno, este es un secundario. Sale en Tekken, sale en un curioso caso de Benjamin Button, sale en La Niebla, en CSI y en un montón de series también. Que ejerce un va a ser otro hombre lobo. Que busca ser el, el nuevo líder de la manada. Y por último tenemos a Valentina Cervi, que es la hija de, de Tonino Cervi, productor de un montón de pelis italianas. Esta. esta señorita sale ahora en Jeneir, que la, creo que la han estrenado esta semana. Haciendo de verdad Mason. Y eh, por su parte va a hacer a, a una vampira llamada Salomé, que por lo visto desciende de la nieta del mismísimo Herodes. Así que nada, con, eh, iremos pasando más noticias porque hasta verano no tenemos nueva temporada. Y aún falta bastante, me temo.
1: Pues nada, ya iremos trayendo las novedades que, que surjan. Yo de esta serie le tengo ganas porque me gusta, pero es que por otra parte siempre que la veo me desespero porque no le sacan parte del argumento como deberían. Siempre se andan con, la, con las ramas de una manera bestial que, bueno, me parece inc casi incluso insultante. Pero bueno, bien, al menos vuelve Russell, que es un personaje que me gusta mucho en eh, esta nueva sí, temporada. Sí,
2: desde luego es un gran personaje.
1: Y ya está. Y eso. Pues nada, yo creo que con esto hemos acabado. Eh, hemos acabado con series, con cine, con literatura. Yo creo que eso hemos traído las novedades más importantes de www.hellofriki.com, que es la dirección de nuestra revista. Y ya por último vamos a comentar un poquito los mensajes que nos han llegado eh, de, de muchos de, vuestros, de vosotros, de oyentes, que, que os habéis molestado en comentar. Que por cierto, recuerdo que podéis enviarnos e-mails a puntocom nos podéis mandar mensajes por Facebook, por Twitter, en la misma página nos podéis comentar. Y nosotros pues iremos comentando un poco, eh, os iremos contestando y, y a ver qué os decimos. En primer lugar, tenemos un mensaje de Urraca7. ¿Qué nos dice, Sergio?
0: Pues Urraca7 nos envía un tuit diciendo que sobre el, el podcast de, de la Supercafetera, que dice que me ha gustado mucho, seguida así. Yo, Víctor, respecto a este podcast, también coincido en, en el agradecimiento y, que, y en las felicitaciones, porque a mí también me gustó mucho. Además, me hizo muchas ganas de bueno, de ver la, la web serie. Y bueno, en, en, ahí en una, en una noche la vi toda, también es de la que son pequeños capítulos de 5 minutos, tal y como decíais, y es, es muy divertido, ¿no? un rollo friki, yo creo que a, a todos los frikis que escuchan, que escuchan Hello Friki, pues les, les gustará, porque tiene, tiene, tiene todo para engancharte, y es además un deseo que tendríamos todo, ¿no? Tener deseos chapas con, con cosas que, que podríamos desear, que, que no quisiera tener eso, y me, me gustó mucho tanto eso, el podcast, como, como la serie que me ha, me ha encantado.
1: Pues me alegro de que te gustara. A mí también me está gustando bastante. El último capítulo, por cierto, que nos lo hemos comentado, pues trata básicamente de que los tres protagonistas van a la Edad Media. Y digamos que se encuentran a un, a un señor que lo único que habla es en verso. No sea ah, bien. bien. <risa> este capítulo ha estado bien. Y nada, pues eso. Yo por otra parte tengo un mensaje de Aza que dice que tengo ganas de escuchar ese especial sobre Laura Gallego. Es una escritora que me encanta. Estoy poniéndome al día con todos los podcasts, que tengo atrasados desde hace tres meses, creo. En cuanto me ponga al día con Expediente FDM, que es otro programa que, que es amigo nuestro, que, que yo de hecho a veces lo escucho, eh, sigo con vosotros. Aunque también me queda LODE, que es la órbita de Endor, que es otro programa de que siempre colgamos una cuña en todos los programas por lo que me va a salir el friquismo por las orejas, jajaja. Ja, ja. Bueno, eso nunca viene mal. <ríe> me alegro de que, de que tengas ganas de escucharnos y también animo con los demás podcasts y que espero que, que bueno, yo esperamos que pues, tus comentarios en próximos programas porque los pensamos leer todos y nada, muchas gracias. Y por último tenemos otro mensaje, ¿no, Jorge?
2: Sí, Alec Lawrence nos dice que acaba de escuchar el podcast de Laura Gallego y que la verdad está muy trabajado y es muy interesante. Así que muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias. pero que eh, Me alegro mucho de que te gustara y nada, pues eso. A ver si sigue escuchando otros podcasts y no solo el de Laura Gallego porque este, este, esta que nos ha escrito nos escribió desde en el foro de Laura Gallego, en el foro oficial y nos alegramos de que los fans de Laura Gallego pues estén contentos con el resultado. Pues nada, yo creo que con esto hemos acabado Hello Freaky Podcast 2x12. Eh... Esperamos que lo hayas pasado muy bien. Nosotros nos lo hemos, nos hemos pasado genial contándonos novedades y fricadas. Y nada, muchas gracias, Jorge, por haber estado aquí.
2: Nada, a vosotros.
1: Ya, ya te emplazamos para dentro de una semanita, a ver qué, de qué hablamos y ya veremos qué hacemos.
2: Eh, espero estar aquí, sí, sí. Intentaré no defraudar.
1: <risa> y Sergio, también muchas gracias a ti.
0: Pues nada, muchas gracias. Ahora mismo voy a, bueno, en nada voy a ver si voy a, si veo Arthur Christmas, que ahora que pienso, ahora que pienso, lo vais a ver todos menos yo, digo, bueno, pues, a Dante ya la veo otra semana. <risa> Primero veo Arthur Christmas y así la comentamos y después ya veo la otra.
1: Sí, que aprovecho para decir que creo que se van a estrenar en, aquí en España, en vez el viernes se van a estrenar el miércoles, debido al, al puente que va a haber.
0: Ah, bueno, mira qué bien.
1: Al menos bueno, pues lo tendré atento. Al... Pobre
0: chaval que no tiene
1: regalo. Eh, exacto. <risa> al, al menos el prisma seguro que se está en el miércoles. El resto yo creo que también, no lo sé. Pues nada, muchas gracias a, por habernos escuchado y os recuerdo www.hellofreaky.com nos eh, podéis escribir en podcast acabado en ese, arroba En Facebook, en Twitter, en Google Plus y donde queráis, donde más gustéis. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Adiós.